0: Bienvenidos, tomen asiento por favor Qué gusto verlos No viniste ayer a la reunión de México Oigan, este, eh, estoy, estoy muy contento eh, Gracias a Dios por, por este lugar Quiero de verdad agradecerles con todo mi corazón Yo sé que no están todos, pero el staff de ayer se lucieron Bravo a todos los del staff De verdad, este... Trabajaron increíble, tan increíble que mira ya no hay nada, y ayer vendíamos tamales, pozole, este, tostadas, estaba lleno aquí, la verdad estuvo, fue un tiempo muy alentador, la pasamos muy bien, jugamos lotería, jugamos este, varias cositas aquí, estuvo muy padre y bueno, eh, gracias de verdad a todo el staff, estuvo, estuvo muy padre, gracias a mí, al worship team y bueno siguen pasando muchas cosas eh, a nuestro alrededor y Dios nos está llamando a tomar nuestro lugar la verdad es que eh, yo, yo tengo un cargo muy grande, un, yo, para mí yo creo que mi, mi, mi motivo de vida a partir de ahora se ha convertido en ser de bendición, de bendición y hay una sola manera de ser de bendición en este mundo es identificarte con Cristo y sembrar la buena semilla, no hay otra ¿Por qué le vas a decir oye pues échale ganas pues está bien que les que, ayúdales o sea sí échale ganas y siembra y ayuda y, y ponte a, a, a echarle la mano a la persona que necesita tu ayuda pero finalmente todo eso se va a quedar aquí todo lo que tú hagas y logres que sea para para este mejorar no sé tu escuela tu, tu qué sé yo tu trabajo eh, tu condición personal económica se va a quedar aquí todo se va a quedar tenemos que pensar que somos personas eternas y que tenemos que tener un boleto de entrada al cielo. Yo te pregunto si ya lo tienes. Hoy vamos a ver el final, vamos a cerrar hoy. Yo digo que es nuestro gran cierre de Ezequiel. Y quiero ver, vamos a hablar varios, varios capítulos de Ezequiel. Eh, estoy recibiendo muchas, muchas notas y muchas eh, comunicaciones de, de ustedes y la verdad me da mucho gusto y una vez me decía oye Oscar, no hablaste de los cuatro seres vivientes y prometiste que ibas a hablar de los cuatro seres vivientes no voy a poder hablar de los cuatro seres vivientes porque hoy, hoy terminamos y hoy vamos a hablar de una cosa que aparece solamente en Ezequiel, en toda la Biblia eh, es un mensaje que está en toda la Biblia pero resumido, así concreto eh, solamente aparece en el libro de Ezequiel se llama Un corazón nuevo en la Biblia Habla Dios de que tú tienes que ser transformado en el corazón y que Dios tiene que trabajar en tu corazón para transformarte. Pero solo en el libro de Ezequiel especifica que tiene que haber un corazón nuevo dado de parte de Dios. Os daré un corazón nuevo, dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y tú me dirías, oye, Oscar, ¿de qué está hablando? Bueno, antes de entrar a esto, quiero, decir, quiero leer este versículo de Ezequiel 18, 3 y 4. Dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán Es increíble la palabra eh, Abre tu Biblia en el capítulo 18 Y vamos a estar hojeando varios capítulos de la Biblia Especialmente los de Ezequiel Así es que eh, pues ponle ahí ya tu marcador Por ahí del, del, del 18, del, del, del 36 Y dice en el versículo 3 Dice, vivo yo, dice el Señor Que nunca más, fíjate bien, dice tendréis por qué usar este refrán hay un refrán hay un refrán, dice el refrán dice he aquí que todas las almas son mías todas las almas son mías como el alma, el alma del padre y luego termina diciendo así el alma del hijo es mía y luego después dice y el alma que pecare esa morirá o sea Tú puedes lograr ser un hombre exitoso en los negocios Tú puedes lograr tener un, una, una audiencia De miles y millones de, de, de seguidores en las redes Tú puedes lograr ser eh, quizá eh, un gran poeta Un gran músico, un gran ingeniero, lo que quieras Pero dice, si tú pecares, morirás No te da ninguna otra carta credencial que digas Oye, puede ser bueno para esto te voy a dar chance, ¿no? Tu talento es demasiado útil en el cielo. Dicen, no, el alma que pecare, esa morirá. Así es que lo único que podemos hacer de bendición para la gente es sembrar el Evangelio. Y bueno, antes de empezar oficialmente este, este cierre del capítulo 9 de mi episodio 9 de Ezequiel, quiero invitarlos a que si todavía no estás apuntado, está, todavía quedan lugares a la, a la conferencia de París. Estamos a 35% de llenar el evento Va a ser algo espectacular. Quiero que vean, quiero que vean este programa. Eh, la verdad son... Eh, eh, estaba yo platicando hace rato con Abdo a, allá y me dice, oye, por favor, dile que el que no venga no sabe lo que se va a perder. Eh, es, el programa, eh, es el programa que han preparado para... Va a haber cuatro eventos el sábado, cuatro eventos... Perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Cuatro meses sábado, cuatro meses domingo, más el compañerismo, más lo que vamos a hacer lunes, martes y miércoles de conocer este increíble país y compartir el Evangelio en París y en un par de lugares más que se van a visitar. Eh, en la conferencia es el 22 o 23 de, de septiembre. Yo sé que todas las líneas aéreas ya es más viva y robusta. ya vuela a Nueva York, ya está más cerquita, está baratísimo el vuelo a Nueva York. Así es que si no tienes nada que hacer este próximo fin de semana, una de dos, o vienes aquí o vas a París, no hay otra. Este, entonces mira, es el 22 y 23 de septiembre Este es un corazón esto quiere decir conferencia europea de G316 y, y, el, y el título es eh, inscrito en el corazón Dios dejó algo en el corazón del hombre, el ser humano y algo que te mueve hacia las cosas de Dios somos un ser, no somos una materia la materia termina, se entierra, los huesos ahí están pero ¿de dónde sale toda esta vida que decíamos en el capítulo 37 de Ezequiel que los huesos secos reviven y se llenan de, de, de aliento de vida y reviven? Bueno, pues de ese aliento que Dios nos da, que tiene en el corazón escrito. Ahora, si no vas, no importa, no tienes que ir. ¿no? O sea, no es, no es que si no voy me desheredan, ¿no? o si no voy no me voy a salvar. No, 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 no. La Biblia es... Donde está Jesús y tu corazón es donde debe residir. Pero si puedes ir, una, sería una gran bendición porque vas a compartir un milagro que está pasando con la iglesia. Te voy a decir, eh, eh, Europa para mí es un, es un territorio muerto espiritualmente, absolutamente muerto. Si Jesús llegara mañana, hay lugares en Europa que ni se enterarían, nadie desaparecería. Bueno, los niños. Pero no, no, no habría un caos político ni, 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 ni social Porque hay lugares donde yo creo que provocaría un gran caos La desaparición de los creyentes A todos los niveles, a nivel del ejército, a nivel del gobierno A nivel, nivel de las escuelas, a nivel de las empresas en nivel de los transportes Sería un caos, un caos que va a tener, que va a tener mucho eh, tiempo Habíamos eh, hablado de esto a lo la largo de, de la serie de Ezequiel Pero Europa es un campo muerto y la verdad yo estoy sorprendido que estamos ganando de una batalla al enemigo Porque se están convirtiendo gente en Europa Y bueno, la muestra que yo no puedo, no, no me cabe en la cabeza es esto Ahora, ustedes tienen una responsabilidad conmigo Ustedes son responsables de algo, y yo quiero dejárselos claros Yo no me voy de vacaciones a Europa No dudo que va a tomar una, que otra, este, este, eclair con chocolate y cosas de esas no dudo que voy a poder compartir caminando por, no sé, por la Torre Eiffel y cosas así. Pero eso no es un tour para mí. ¿eh? O sea, yo voy con una misión y ustedes tienen un, una responsabilidad delante de Dios hacia mí. Ustedes tienen que orar por mí. Si ustedes me sueltan de oración y sueltan a la iglesia en oración, estamos en manos... Claro, la batalla la va a ganar Jesús. Es allá. Yo ya leí toda la Biblia y dice de la Biblia al final que la batalla la gana Dios. Así es que tú estás con el enemigo, y me estás oyendo, estás con el equipo perdedor, champion. <risa> sí, o sea, si tú te, si tú te vas del lado del enemigo y te alejas de Dios, vas a perder. Chécale, vas no, a checa tu vida. Cuando te has alejado de Dios, si sí, no has perdido. ¿no? Ahora, la verdad es que es más fácil no hacer nada. ¿no? Yo veo a Abdo, 32 años, metiéndose en este lío, hoy me hablaba, me dice tengo que hablar con 18 personas pero no sabes champion va a estar increíble, me contagió otra vez digo Dios este es un milagro, o sea estos cuates de ahí en lugar de estar pensando en cómo vivir la fiesta y hacer todo lo que el mundo hace en Francia se están dedicando a, la, a hacer la diferencia, tú tienes así, tienes una obligación y una, y una responsabilidad de orar por tu iglesia orar por los que predicamos la Biblia, orar porque se complete el cuerpo de Cristo, orar porque podamos levantar tanto la provisión como la gracia para ese momento y que regresemos, como dice el versículo del Salmo, con regocijo trayendo las gavillas, con las noticias de bendición. Yo voy a estar fuera y quiero pedirles que por primera vez, te los quiero pedir así, nunca, ya se han venido todos los años que yo he estado aquí yo nunca he dicho esto, pero de verdad, ustedes tienen que guardarme en oración. O sea, yo voy a estar predicando en Nueva York, en, en, en Francia, en Italia y en Israel. Y yo les pido de favor que no piensen que yo me la voy a pasar muy bien. O sea, yo me la paso bien en todos lados, aún en las pruebas. Porque cuando, me, cuando, cuando estoy sufriendo, pues tengo que ir con Cristo, ponerme de rodillas y decirle, bueno Dios, y entonces llega la paz, ¿no? Pero... Necesito Necesito de ustedes Y que capten que estamos en, un, en, un, en una misión de, de salvación Y bueno, también va Juan Manuel eh, y, y va pues, toda la gente que va a participar en este evento eh, Todos, eh, no sé, pero esta semana para mí eh, Fue una semana de, de muchas contrariedades Por así decir Y yo digo, en lugar de estar preparándome y todo Pero fue así un luchar en oración Dije, bueno Dios tú vas a estar trabajando en mi corazón. Bueno, entonces los espero. Si sabes de alguien, invítalos. Toda la información está g36paris.org y les tengo una sorpresa, pero si se las digo, no va a ser sorpresa. Entonces eh, ya la verán el próximo domingo. Si, si vienen y si no vienen, pues se las van a contar. <ríe> ok, Ezequiel capítulo 11. Voy a leer un Vamos a empezar con este, con este texto. A, eh, abran su Biblia en, en el capítulo 11 de Ezequiel Vamos a irnos un poquito más atrás del 18 Y <coughs> eh, vamos, a leer, eh, vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 Dice, el Espíritu me elevó Quiero que vayan tomando nota Dice Y me llevó por la puerta oriental De la casa de Jehová La cual mira hacia el oriente ¿Se acuerdan que vimos el mapa ahí en el monte de Moriá, Cómo estaba el templo Y dice la puerta oriental La puerta que ve al monte de los olivos Dice me llevó A la puerta que mira al oriente Y he aquí Fíjate nada más Lo que Dios le muestra a este hombre Dice Es espectacular Más bien es espeluznante Es así como de, de miedo Dice Y he aquí A la entrada de la puerta 25 hombres entre los cuales vi a Jazanías, Ahas, Ahas, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía. Subrayen este cuate, Pelatías, Pelatías, principales del pueblo, o sea, gente importante del pueblo, dice, ahí los vi. Es como diciendo, vi a fulano de tal que era responsable de algo, ahí los vi, ahí estaba. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿te acuerdas que esta parte la repite mucho en Ezequiel? Dice, y me dijo, hijo de hombre, y dice, estos son hombres, checa bien, que maquinan perversidad Yo quiero decirte que si tú piensas que Alguna maldad de algún gobernante Alguna maldad debajo del agua Alguna mordida no descubierta Algún robo que no se descubrió Alguna mentira, dice la Biblia Yo veo la perversidad Estos hombres, dice, maquinan perversidad Y en su corazón yo ya los vi <risas> Y te lo estoy revelando, dice, dice Y dan en esta ciudad mal consejo nos vamos al versículo 4, dice, por tanto profetiza contra ellos, versículo 5, y vino a mí sobre mi espíritu de Jehová y me dijo, y diles, así ha dicho el Señor, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suban a vuestro espíritu, yo las he entendido, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos las calles, no, 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 no. Automáticamente cuando leía yo este pasaje me acordaba, me, me acordaba de nuestra nación Ayer que estábamos aquí en un evento eh, de fiestas patrias no, no era tanto celebrar sino como decirle a Dios por favor cuida nuestro país Estamos sufriendo lo mismo Terriblemente Versículo 8 dice Espada habéis temido, espada traeré sobre vosotros O sea, viene una consecuencia de esto Dice, dice el Señor Versículo 9, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios sobre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel y os juzgaréis y sabréis que yo soy Dios. Y sabréis, versículo 12, que yo soy el Señor porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Así que, dice, y aconteció, fíjate bien, que mientras yo profetizaba... Aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió O sea, Dios vino y le trajo juicio a este hombre y lo mató Murió Entonces Ezequiel se levanta y le dice Dios, destruirás a todo el remanente O sea, le entró tanto miedo por la muerte de este hombre Que dijo, va a seguirse con todos los demás Versículo 16 Por tanto días, así ha dicho el Señor Aunque les haya arrojado lejos de todas las naciones y les haya esparcido por todas las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Y di así también, ha dicho el Señor: Yo os recogeré de los pueblos. Ve nada más la promesa de Dios. Cualquiera que te diga que, el, que la Biblia habla de un juicio, sí, se ¿Sí habla de un juicio. Ahí está Pelatías, como mató Dios a este hombre. Y finalmente viene un juicio sobre Israel. Hemos estado hablando de cómo viene un juicio sobre Israel. Hablamos de la tormenta que se avecina, por eso la imagen de esta tormenta gris y negra. Pero también ve el plan de Dios. En el plan de Dios está el corazón de misericordia que dice «Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estáis separcidos y os daré una tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas las idolatrías y todas las abominaciones». En este momento estamos en pausa En ese versículo en la profecía de Israel Dios ya les dio la tierra Ya está produciendo la tierra Ya están otra vez instalados los judíos en la tierra Desde hace 70 años están ahí Como nunca en la historia de Israel Están prósperos y seguros Paz y seguridad Pero, pero La tormenta se abencina porque todavía no han quitado Las idolatrías y las abominaciones Moralmente Israel está sufriendo como el mundo está sufriendo. Y esa tormenta que se avecina está predicha. Y aquí donde dice, ve, el versículo 19, increíble, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y tú vas a ver a Israel convertirse. Bueno, no sé si lo veas. Espero que cuando estemos aquí, o sea, que cuando esto pase ya estemos con Dios en el cielo. Porque eso va a pasar en el momento que nosotros nos vayamos, en el arrebatamiento. Pues dice, yo les daré un corazón Nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y dice, y quitaré el corazón de piedra nadie más duro que Israel nadie más duro que Israel que los judíos, dice y quitaré el corazón de piedra de nuevo de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos y mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios Israel tiene una tiene una eh, connotación de, de un pueblo muy religioso que lleva a cabo sus costumbres y de hecho eh, podíamos pensar que se gobierna por su religión o sea ellos religiosamente es su historia toda la historia de la vida espiritual de Israel, de la vida política también, los reyes los profetas, los jueces fueron parte de ese llamado espiritual a rescatar el corazón de un pueblo y dice más aquellos, versículo 21, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Así es que estás viendo cómo Dios está llamando a su pueblo, pero pareciera como que el pueblo no, no lo acepta, no quiere regresar a Dios. Un día cuando Jesús regrese, dice que lo van a ver, ya lo explicamos a lo largo de toda la serie de Ezequiel, lo van a ver, dice van a ver al que traspasaron y van a ver al Mesías y van a reconocer que el falso Mesías del cual hablamos la semana pasada el anticristo no era y entonces se van a convertir y van a llorar y se van a convertir al nuevo corazón que Dios les está diciendo que van a tener cuando ellos se conviertan en la nación que tema a Dios y dice un corazón nuevo. Así que Dios habla en lo individual y habla en lo, en lo, en lo global O sea, está hablando, es, entendemos que habla de una nación Pero yo también quisiera pensar que Dios está hablando de, de ti y de mí Dice voy a darles un corazón Te voy a hablar al corazón, te voy a ubicar Necesito que te conviertas de hecho, mi primera, mi primera eh, vez que leí yo el capítulo 36 de Ezequiel, cuando, cuando decía esta parte de Dios daré un corazón nuevo, me cayó muchos veintes porque dije, claro, esa es la conversión. Cuando Dios te quita el corazón de piedra y te da un corazón nuevo y un espíritu nuevo pone en tu corazón y de esto habla la Biblia. Toda la Biblia habla de esta conversión. Pero específicamente como corazón nuevo, solamente lo menciona la traducción que viene de... Hacia el libro de Ezequiel Entonces Nunca olvides que Dios habla de una forma global Abarcando a la nación Y abarcando un llamado al mundo entero Pero este, este, se enfoca en el corazón Individual de cada uno de nosotros Y eso, es ahí donde tú te puedes incluir Donde yo me puedo incluir Y bueno Una cosa que solamente le pasa a Israel Es que efectivamente Dios escoge a Israel Le da una ley Que nada más se la da a él los bendice como pueblo, pero también los castiga como padre que quiere que su hijo recapacite, se arrepienta y retome el camino correcto. Entonces, miren, ya vimos el capítulo 11, En el, capítulo, en el versículo 20 dice, en el versículo 19, perdón, dice que nos dará un corazón nuevo. Vamos al capítulo 18, donde estábamos. Y empieza diciendo, vino a mí palabra del Señor diciendo Aquí me gusta esta parte porque Habla de dos generaciones, padres e hijos Y habla del refrán, ¿se acuerdan del refrán que habíamos dicho? Dice ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice Este es un famoso refrán A ver si me ayuda a interpretarlo Capítulo 18, versículo 2 de Ezequiel Dice los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera está increíble la Biblia no sé si le cachan los dientes de los hijos tienen la dentera porque los padres comieron las uvas agrias nunca les ha pasado cuando mastican la uva que de repente les queda como un sabor como agrio ¿Y se te destemplan los dientes? Todos han comido uvas, ¿están de acuerdo? ¿No, no, ¿No han percibido la sensación? ¿Sí? Bueno, te lo voy a poner en la traducción, en, la, en otra traducción para que me entiendas. En la versión internacional dice, ¿A qué viene tanta repetición con este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Este refrán es un, es, un, es un mensaje muy conocido y muy usado entre tú y yo. Es bastante, bastante conocido. Tú piensas que porque eres papá cristiano, tu hijo va a ser cristiano. Y dice no. dice si tú te comiste las uvas, tú vas a tener la, la, los dientes destemplados, pero tu hijo no se las comió. O viceversa. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres el que eres salvo, pero no tu hijo ni tu papá. Cada uno, dice, cada uno... Lo dice el versículo siguiente, eh, versículo 3. Dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca tendréis por qué usar más este refrán en Israel. Si tú, te, si tú analizas, muchas veces pensamos que porque papá le fue bien, a mí me va a ir bien. El hijo de mérito va, va a ser médico. El hijo de arquitecto va a ser arquitecto. Y no es así. El hijo del profeta va a ser un creyentazo. No, a veces el hijo más rebelde... Fue hijo de un, de, de un gran pastor. No lo sabemos. Y dice, versículo 4: He aquí que todas las almas son mías. Se acuerdan de ese versículo que vimos al principio. Como el alma del Padre, así será el alma del Hijo. Pero dice, pero el alma que peque, esa morirá. El, el capítulo está largo, y todo el, todo el, todo el libro de Ezequiel es un libro grande, es un libro largo, es el profeta, uno de los profetas largos. Nos vamos a ir hasta el versículo 30, de ahí mismo, el capítulo 18. Dice: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno. Así es que no pienses que porque tú te has convertido, tus hijos ya se convirtieron. Tú tienes que pensar en ganar el corazón de tus hijos y ellos tienen que tomar sus propias decisiones para decidirse en la vida a favor de Dios. Tu misión más grande es que Dios toque el corazón de tus hijos y ellos se conviertan. Y no porque tu hijo sea creyente, tú ya tienes el camino hecho. O porque tu abuelita te haya hablado de Cristo, toda la familia se salvó. Cada uno dice... Por tanto yo os juzgaré a cada uno Según sus caminos oh casa de Israel, dice el Señor Y luego ve lo que dice, por favor Convertíos Yo siento que nos está llamando Dios así A gritos a, 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 a todos los creyentes Dice, convertíos y apartaos De todas vuestras transgresiones Y no será la iniquidad Causa de ruina ¿Por qué? Porque somos al pecar nosotros nos volvemos causa de ruina porque si estamos pecando nos va a ir muy mal yo lo único que tengo para salvarme es la conversión a lo mejor no soy bueno en muchas cosas pero si Dios está en mi corazón con eso me basta la verdad para llegar al cielo eh, versículo 31 echar sobre vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No hombre, ¿cuánta gente quisiera volver a nacer? ¿Cuánta gente quisiera volver a empezar? ¿Cuánta gente quisiera tener una segunda oportunidad? Y la Biblia te lo pone a manos llenas y dice, ahí está. Dice, hazte un corazón nuevo, hazte un espíritu nuevo. Y dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?, y luego Dios empieza a revelar, bien nada más precioso, en el versículo 32 empieza a revelar su corazón. Dice, porque yo no quiero que muera el que muere. Ciertamente, cuando tú piensas que Dios es muy bueno, sí, Dios es muy bueno, Él no quiere la muerte del que muere. Pero, pero no te puedes salvar si no te conviertes. No puedes salvarte, llevarte a su casa si tú no quieres irte a su casa. Es como el que fuma. A ver, ¿quién fuma aquí? No, no es cierto. <risa> Este tú imagínate el que fuma. Ya no hablemos de drogas, ¿no? Ya, vemos, ya no hablemos de ninguna droga, pero tú imagínate el que fuma, ¿no? En el cielo no va a tener chance. Se va a volver loco. En el cielo, ¿cómo se va a ir al cielo? Oye, Oscar, es que fumar es pecado. No, 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 no estoy diciendo eso, estoy diciendo que tienes que cambiar. Pero hay cosas que en el cielo no hay. Por ejemplo, en el cielo no vamos a poder dormir. No vamos a tener que dormir. Es increíble eso. Qué bueno que no, este, que no tenemos que dormir porque yo soy de esos fans que prefiero... Hay veces que estoy tan contento que no me quiero ni, ni dormir porque quiero seguir haciendo cosas y no puede ser. Digo, no, si sí tengo que dormir y al día siguiente lo resiento, pero en el cielo no va a haber cigarro. Entonces, si tú no te conviertes, vas a volver a, te vas a volver loco tú y vas a volver loco a todos los que estén a tu alrededor en el cielo buscando una cajetilla de cigarros. <risa> Oye, ¿dónde encuentro esto? ¿Cómo vas a ir al cielo a buscar lo que no hay? Mentir, robar, lo que quieras. O sea, el cuate que hace mal tiene que convertirse antes de llegar a casa de Dios. Entonces, él te quiere salvar, sí, pero tú te tienes que convertir. En otras palabras, él te quiere salvar, pero tú tienes que querer ir a ese lugar. Tú te tienes que, o sea, propiamente tomar la decisión de decir, Dios, yo quiero ir a ese lugar, yo quiero salvarme. Dice, yo no quiero la muerte del que muere, Dice el Señor, convertíos pues y viviréis. ¡Wow! Y aquí habla de, nada más para terminar este concepto de padre e hijo, dice, ubica que porque tengas, me acuerdo que hay unas bendiciones que te mandan a toda la familia, ¿no? Toda la familia tiene la bendición de fulano de tal, y ya tiene, se vendían las indulgencias, se vendían las entradas. Dices, esto no puede ser. La Biblia dice que es, individual el llamado y que es individual la conversión, así es que Dios busca a cada individuo, aunque a veces deja, saca, saca mensajes globales y mundiales, pero en el fondo dice, convertidos habla en plural, pero dice no quiero la muerte del que muere y habla en, plural, en singular así es que y aquí compara algo, no solamente padres con hijos cuando habla de padres con hijos también habla de la generación anterior y de la nueva generación los baby boomers son diferentes a los millennials. Y entonces habla de dos generaciones que también para ellas, para esas generaciones diferentes que dicen, no, oh, son muy diferentes los unos de los otros, dice no, el alma que peque, seas un romano del siglo I o seas un millennial de hoy, si tú pecas, vas a morir. Simple, sencillo, al grano, directo. Así es que la nueva generación, como la de los antepasados, son independientes y a cada una Dios les va a pedir cuentas así es que Dios va a estar delante de cada uno de nosotros piensa que un día yo quisiera que te llevaras esto de este tienes dos chances esta tarde, esta mañana convertirte y asegurarte que tú tengas un corazón como el de Dios un corazón nuevo porque si no, yo te quiero dejar claro Dios va a juzgar tu vida Dios, Dios nos va a llevar a un juicio, Dios va a enfrentar la realidad de nuestra vida y a cada uno un día nos va a tener delante y nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho. Eso es lo que dice la Biblia y así va a ser. Y bueno, Ezequiel le tocó profetizar contra Israel y Ezequiel confirma que, Dios es, que, que, que Israel es un pueblo escogido y bendecido Y también Ezequiel confirma que Dios los iba a perseguir Hoy hemos visto ya cumpliéndose La profecía de Ezequiel 14 millones de personas en el mundo son judíos Solamente hay 14 millones de personas en el mundo De los más de 7 mil millones Solamente 14 millones son judíos Un pueblo poco Chico Pero perseverantes Un pueblo bendecido Pero perseguido en su vida puedes aprender tú De todos los premios Nobel se han entregado 850 premios Nobel en la historia De esos 850 premios Nobel por lo menos 200 han sido judíos Hoy en día tú no usas nada que no sea un implemento hecho por un judío O viceversa No hay cosa que no sea judía que tú uses Comenzando por la Biblia Es judía también <risa> pero no es un invento judío Hay otros inventos, por ejemplo el Waze es un invento judío eh, Pero en la ciencia, en la medicina, en la agricultura, en la arquitectura En la, en la guerra, en las artes marciales, en la comunicación Y en todos los desarrollos este, de software Israel como ningún otro Acaba de abrir Mercedes Benz Mercedes Benz, imagínate El país del cual salieron del holocausto Acaba de inaugurar Mercedes-Benz, su centro de tecnología más importante fuera de Alemania, en Tel Aviv. El segundo Silicon Valley, Valley del mundo está en Tel Aviv. Samsung, Apple, tienen su centro de investigación y desarrollo ahí. Quizás tú hayas ido a, a trabajar en alguno de ellos, porque yo sé que han ido muchos a trabajar. Entonces, hoy estamos viendo que Israel está haciendo un objeto... De, de, de bendición y de profecía cumplida, pero le falta el corazón nuevo. Y a lo mejor a ti también. No lo sé. Nos vamos al capítulo 36. Y con esto vamos a terminar Ezequiel. ¿Te cachachián? bueno cuando menos esta parte pero Ezequiel es, es como toda la Biblia que puedes seguir estudiándola y, y, y por favor quiero que hablando de Ezequiel todavía no, todavía no. hablando de Ezequiel ubica que estamos hablando de, de la Biblia de Israel pero en este momento aquí en esta parte si bien vas a hablar de Israel quiero que te metas tú al pasaje de esas partes donde tú dices oye Dios me estás hablando a mí quiero que te enfoques hacia tu persona, dice yo os tomaré de las naciones, versículo 24 y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, Israel lo ha cumplido, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, Y os daré un corazón nuevo Y pondré un Dentro de vosotros Perdón Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré el corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra eh, esa es la razón por la cual Dios hace todo que tú lo sigas como el padre a su hijo que le manda a hacer las cosas dice para que andéis en mis estatutos, mis preceptos, los sigas y los pongas por obra y entonces dice la bendición que viene a aquella persona que hace esto habitaréis en la tierra que di a vuestros padres vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras cosas malas y dice, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y os daré, dice, no os daré hambre y multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibas oprobio y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de aquellas cosas. Esa es la conversión. Que te acuerdes de tus malos caminos, dices, No, ya no quiero saber nada de aquello, quiero que borre. Hay gente que no puede quitar de su memoria las cosas malas que hizo en el pasado. Dice, Yo ya no me voy a acordar de eso cuando tú te conviertas. Y dice, eh, Dice, y, y que de las cosas que se avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y dice, No, no lo hago por vosotros. Sabedlo bien, avergonzados, cubrios de confusión por vuestras iniquidades a causa de Israel. Así ha dicho el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean edificadas y la tierra sea asolada, labrada, en donde permaneció ruina, ahora va a ser labrado, va a haber fruto, va a venir bendición. Y dirán esta tierra que era asolada y dirán el dogadicto salió de las drogas y dirán aquella persona que se convirtió va a decir cómo Dios hizo el trabajo de salvación. Y dice, aquellas personas que eran ruinas, estaban arruinadas, ahora son fuertes testimonios para la gloria de Cristo. Versículo 36, y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. ¿Cuánta gente está buscando eh, quizá una cita con un médico para calmar su corazón? ¿Cuánta gente está buscando ser sanada de algún dolor, de alguna frustración, de alguna eh, traición? ¿Cuánta gente no puede con las cosas que está enfrentando donde esas mismas personas nos metimos en esos problemas y Dios te dice yo te puedo reedificar, yo puedo volverte a plantar? Y regresarte a lo que perdiste Volver a hacer vivir tu corazón Tan solo tú lo tienes que querer Dice convertíos Convertíos. ¿Qué es algo que significa conversión? La palabra conversión quiere decir Que das un giro de 180 grados Para hacer exactamente lo que no Debes volver a hacer Dios nos invita A tener un corazón nuevo Un Pareciera que es el tema central de toda la Biblia Cambia de tu corazón Estamos viendo cómo eh, eh, Tú y yo tenemos un llamado de, de, de salvación Y hoy Dios nos pone delante Todo lo que queremos hacer Yo, 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 yo tengo una deuda Para siempre Que es mi salvación esa nunca la voy a poder pagar. Alguien la tuvo que pagar por mí. Todo se lo debo a aquel que me salvó. Todo se lo debo a aquella persona que rescató mi vida, se llama Jesucristo, que me dio un corazón nuevo, que puso un espíritu nuevo dentro de mi corazón. ¿Sabes que yo era la persona más amargada que conocías? Oh, Dios cambió mi vida. Yo vivía amargado con todo el mundo. De verdad, yo no tenía amigos Estoy a punto de llegar a 5 mil amigos en Facebook Dices, oye, ¿a poco los conoces todos? No, no todos, pero sí Creo que todos me quieren conocer a mí por lo menos La ah, verdad <risa> Yo sabía tener amigos La verdad me cuesta hoy Saber que alguien pudiera tener algún problema conmigo en lo personal Me costaría, me, me heriría mucho Porque Dios cambió mi corazón Antes no me importaba perder lo que fuera Dejar de hablarle a la persona, no me importaba pues Dios cambió mi corazón Dios me dio un corazón nuevo Puso un espíritu nuevo dentro de mi corazón Y me dio un corazón de carne Para con una misión nada más Dice Para que andemos en sus estatutos Para que yo anduviera en sus principios Los guardara Y los pusiera por obra Ahora Analizando esto yo nada más quiero decirte Que si tú lees la Biblia Te vas al Nuevo Testamento Y hay puros judíos convertidos de hecho, ayer, ayer en la reunión había un par de judíos aquí en la reunión y me encantó compartir con ellos. De hecho, yo amo a los judíos, o sea, no tengo nada en contra de ellos. Les tengo que hablar de Cristo y hay que salvarlos. Es una, es una nación a la cual hay que ir a hablar de Cristo, del que es el Mesías, y tenemos todo para convencerlos. Pablo, en el libro de Hebreos, ¿quieres poner el libro de Hebreos, Tocayo, cuando dice en el capítulo 8? Fíjate lo que dice. Le escribe a los hebreos... O sea, los judíos que se habían convertido y les confirma las mismas palabras de Ezequiel. Por lo cual, este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, dice en el versículo 10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Este es el llamado de la conferencia europea. Inscrito en el corazón. Dios quiere escribir una nueva historia en tu vida. Está esperando a que tú le digas, Dios, sí lo quiero hacer. Y él va a empezar a escribir una nueva historia Dice Y sobre su corazón las escribiré Y seré a ellos por Dios Y ellos me serán por pueblo Lo acabamos de leer en Ezequiel 36 Sin embargo Pablo toma las palabras de Ezequiel 36 Y se las dice a los hebreos En el primer siglo de nuestra era Y, se las, y quedan escritas en el nuevo libro Del nuevo testamento Escrito hacia los judíos Convertidos Para que veas que yo no estoy inventando nada Y dice Y ninguno enseñará a su prójimo Ninguno enseñará a su prójimo Ni el padre al hijo, ni el hijo al padre Al contrario, dice, ni ninguno a su hermano Diciendo, conoce al Señor Porque todos me conocerán Cada uno me conocerá El día que Israel se convierta Israel completo va a revivir Es el valle de los huesos secos de Ezequiel 37 Dice, porque todos me conocerán Desde el menor hasta el mayor Todas las generaciones Los millennials y los baby boomers Y todas las millennials, dice, y finalmente termina Porque seré propicio en sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades ¡Wow! nunca más me acordaré de tus pecados nunca más me acordé de nuestras iniquidades tenemos una deuda con Dios sin duda le das dos hojas más al libro de Hebreos llegas al capítulo 10 versículo 16 dice este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor y vuelve a repetir Pablo otra vez bueno dicen que el libro de, de Hebreos lo escribió también pudo haber sido Lucas pero dice bueno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y bueno eh, para concluir quiero que se pongan de pie si me quieres ayudar eh, eh, póngase de pie quiero terminar con esta palabra que dice con, esta, con este versículo que dice en 1 Pedro 3 este versículo de 1 Pedro 3 quiero que lo cobres el día que te mueras el día que te mueras en esta vida, la primera muerte que Dios pueda, que pueda tú y yo podamos cobrar este cheque dice bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia no nos abandonó sino que nos hizo renacer 1 Pedro 3 perdón, capítulo 1, versículo 3 para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos hay una esperanza viva que nos, Dios nos da y en la, en, la, en, la, en la Biblia de las Américas la traducción dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿qué va a pasar el día que te mueras? yo quiero cerrar esta serie con, con, este, con este llamado a, a tu corazón porque hoy es el momento de, de pensar en ese día no sé cómo llamar tu atención pero un día vas a... esta semana un par de personas eh, eh, me llamaron porque había fallecido una persona cercana la muerte nos persigue como la sombra que no nos deja va detrás de nosotros la muerte te, te, te va a alcanzar un día el único problema que tenemos realmente es este y estás escuchando hoy la palabra de salvación que Dios te dice vine a rescatarte porque no quiero que mueras Vine a salvarte, por eso fui a la cruz. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, comprobamos que Jesús está vivo, que la tumba está vacía. Todas las demás tumbas de todos los que han muerto están ahí, están ahí con sus cuerpos. Nunca se encontró el cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra te dice que según su gran misericordia nos quiere hacer renacer. Danos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y... Quiero, eh, tengo una mezcla de cosas ahorita que quiero decirte que yo mismo me hago bolas, pero ve lo que dice aquí, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. La misión de todos los creyentes es ganar a más personas. Para que habito Cristo por la fe en vuestro corazón Hace 38 años Dios tocó mi corazón y yo le abrí mi corazón Me dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo Y a partir de ese momento habitó Cristo en mi corazón eh, Empezó a escribir sus leyes en mi corazón Empezó a escribir una nueva historia en mi corazón a lo mejor tú tienes muy claro ya identificado qué día Dios entró a tu corazón. Pero la invitación de Dios hoy es para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Cierra tus ojos. Voy a hacer una oración y yo quiero invitarte con toda libertad para que tú delante de Dios puedas aclarar esto en tu interior Yo no es una batalla que yo no puedo hacer contigo es una batalla entre tú y Dios mantén tus ojos cerrados estás luchando tú y Dios si tú no has reconciliado con Él sigues en lucha con Él pero Él quiere conquistar tu corazón para que habite Cristo por la fe en tu corazón Cristo fue a la cruz y murió por ti para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y te dio la oportunidad de convertirte para que te salves y pueda Dios hacerte renacer a una esperanza viva pero es algo que solamente tú puedes hacer ni tu padre ni tu hijo Ninguna generación anterior lo logró por ti, solamente Jesús y tú. Voy a hacer una oración y voy a pedirle que Dios te dé un corazón nuevo. Y si tú no lo tienes, este es tu momento. Voy a pedir para que al tú al repetir esta oración, tú le pidas a Dios por este nuevo corazón y Él pueda morar en ti. Así es que si hay alguien que celebrar, se llama Jesús Jesús, si hay una esperanza que tenemos se llama la salvación que nos dio en la cruz del Calvario y si hay alguien que condenar somos nosotros tenemos que pedirle perdón y tenemos que reconciliarnos este es el mensaje de toda la Biblia Dios te quiere dar un corazón nuevo Dios quiere hacerte renacer si tú quieres repite conmigo en tu interior en voz baja, en silencio esta oración Señor Jesús Quiero Ese corazón nuevo Quiero invitarte a mi corazón Para que tú lo limpies Y me cambies Quiero pedirte que A partir de hoy Yo pueda seguir tus estatutos Guardar tus preceptos Y ponerlos por obra Quiero que a partir de hoy Tú re Nueves mi vida La hagas Fructificar Le des nuevo aliento Le des nueva vida Entra a mi corazón Jesús Te invito a mi corazón Para que lo hagas nuevo Y le des vida a mi corazón Para que habites Por la fe En mi corazón A partir de hoy por fe me declaro creyente en ti y salvado Y el día que esté en la eternidad poder verte cara a cara O el día que regreses poderme encontrar contigo Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues. Eh, la, la mesa está abierta. El camino está abierto. El, el, el resultado continúa. Y Dios va a hacer muchas cosas en, en tu vida. No se va a agotar. ¿Sabes cómo las cosas son de Dios? Como. No sé si alguien tenga en su casa un, un árbol que dé alguna fruta. No sé si te das cuenta, pero todos los días Dios te regala esa fruta. A lo mejor la puedes comprar en el mercado, pero si tienes una higuera, vas a recibir higos continuamente. Si no tienes... Pero ese, ese es como Dios lo hace, o sea, lo, como Dios lo, sin, sin, de su generosidad, de su maravilla, empieza a, a darnos esa nueva vida. ¿no? Y bueno... Viene la pregunta que quiero hacer Y es para aquella persona que hoy le haya dicho a Dios Sí, yo quiero, yo quiero entregarme, yo le entregué mi vida Y si eso fue así me gustaría que me lo dijeras Levantando tu mano con toda libertad Si hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón O si me estás escuchando en internet Yo te pido que me lo hagas saber eh, Porque no hay nada mayor regalo que sea este No sé si alguien hoy haya invitado a Jesús a su corazón te pudiera decir con toda libertad. Y te lo digo porque eh, es una cuestión básicamente personal de identificarse con Cristo. Dice que aquella persona que se identifica conmigo, yo también voy a identificar con Él. Entonces, eh, como no avergonzarse, ¿no? Yo sé que hay muchos ya se convirtieron y que no lo hicieron hoy, pero si lo hiciste, eh, no hay nada más que, que hacer, más que... Manifestarlo y compartirlo. ¿Nadie más? ¿Nadie? <risa> ¿En serio, champion? Sí, desde hace mucho. Desde hace mucho, ¿verdad? Oye, gracias. Gracias por compartirlo, ¿eh? Buena onda. ¿Cuántos años tienes? En Cristo. En Cristo. Pues como siete. Órale. <risa> ok, buenísimo. Oye, pues qué gusto, eh, Aslan. La verdad, me, me, me da mucho gusto que estés aquí y que Dios siga alentando tu vida. ¿Eh? Give me five, give me ten, órale. <risa> bueno, yo nunca había hecho esto, pero lo voy a hacer.